0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Minisode verpackt mit dem Mark. Hallo! Und mir dem Falco. Und wir haben uns heute spontan mal zusammengefunden, weil ähm, wir haben festgestellt, dass der deutsche Entwicklerpreis sich ja in großen Schritten nähert. Der ist jetzt von der Aufnahme her äh, noch eine Woche hin. Ähm, wenn das Ganze live geht, sind es dann auch nur noch tatsächlich ein paar Tage und ähm, das ist immer eine gute Zeit um zu gucken, was hat die, wie geht es der deutschen Spielebranche denn so was sind die äh, großen Titel die rauskommen, worauf fahren Leute ab äh, welche Kategorien gibt es da und deswegen dachten wir, tauchen wir da einmal so ein bisschen ein ne?
1: Ja, das hoffe ich doch dafür sind wir ja hier, vor allem
0: ja. <lacht> ja, es gibt ja zwei große Preise in Deutschland das fand ich immer total äh, verwirrend. Äh, mittlerweile äh, habe ich es aber so einigermaßen verstanden, hoffe ich. Es gibt den deutschen Entwicklerpreis und den deutschen Computerspielepreis. Ich war bei beiden mal anwesend. Der Entwicklerpreis das ist immer der, der in Nordrhein-Westfalen irgendwo äh, stattfindet. Äh, da war ich einmal in Köln bei dem. Und das ist so der aus der Industrie heraus organisierte, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also, ähm, ich glaube, die Making Games ist da irgendwie... Mit, mit dran beteiligt und, der, und das Bundesland NRW sponserte halt irgendwie mit drum. Ähm, aber ich habe das immer das Gefühl gehabt, dass der Computerspielepreis, der dann äh, mal in München, mal in Berlin stattfindet, glaube ich, ähm, so ein bisschen der offiziellere ist, weil der dann vom, vom äh, Gameverband äh, mit organisiert wird, der jetzt der, der allumfassende deutsche Verband ist, früher gab es ja diese Aufteilung zwischen dem Bio und dem Game äh, und dann sind die jetzt endlich fusioniert nach vielen Jahren ähm, und, und die präsentieren jetzt und der, der Bio war immer so mehr so der Publisher Vertreter ne und der Game war so mehr Entwickler und dann hat sich das aber alles so ein bisschen vermischt und dann sind sie endlich fusioniert, was ganz gut ist weil die ganze deutsche Games-Industrie jetzt von einem Verein quasi vertreten wird, der Regierung gegenüber. Und das scheint ja gut zu funktionieren, denn das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, was voll Sinn macht, äh, die sponsern halt äh, und unterstützen den Computerspielepreis. Äh, ja. ja. Aber im Prinzip sind die beiden Preise relativ ähnlich. Ich habe immer so das Gefühl, der Computerspielepreis zeichnet halt so Sachen wie Kinder-, Jugendspiel und sowas ein bisschen mehr aus, weil der Starter halt mitfördern will. Da gibt es übrigens auch dann gute Preisgelder vom, vom Staat. Und beim Entwicklerpreis ist es mehr so, wie man sich das vorstellt: ne? Bestes, äh, beste Grafik, bestes Dingsspiel, bestes Das-Spiel und sowas. Die hatten mal so ganz viele Kategorien nach Genre, haben sie jetzt aber, glaube ich, nicht mehr. Das ist irgendwie ein bisschen anders. Es wechselt aber auch jedes Mal so ein bisschen.
1: Das steht und fällt, was gerade angesagt ist. Aber also ja. momentan ist wirklich nur so ein paar Genre. Aber ja, geht ja so. es geht dann eher in so andere
0: Kategorien wie Game Design und sowas mit rein. Ja. Ne? Ähm, aber da werden dann auch Firmen mit ausgezeichnet, was ich auch ganz gut finde. Wollen wir einfach mal durch die Kategorien und die Spiele durchgehen ähm, und mal gucken, ob wir irgendwie Erfahrungen zu denen gesammelt haben? Ja, ja, ja. Ja, und dann können wir vielleicht auch predikten, von wem wir glauben, dass er das am Ende gewinnen wird. Ähm, fangen wir mal, wir haben jetzt hier die Webseite offen und ich würde sagen, wir gehen einfach mal von oben nach unten durch und fangen an mit der Kategorie beste Grafik.
1: Ja, da ist, äh, also für mich klar, ich, also ich kenne auch, ich kenne von den Titeln keins, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber... <lacht> ja. äh, ne, hier Crytek mit Hunt Showdown, da müssen wir nicht lange diskutieren, dass das wahrscheinlich beste Grafik absahnen wird. Das
0: ist auch ja. so mein Gefühl. Also ich, ich fasse mal kurz zusammen, welche Spiele das sind und versuche mal so ganz kurz einen Überblick zu geben. Äh, gespielt habe ich tatsächlich auch äh, keins von denen. Äh, Far Lone Sales, das ist so ein bisschen dieses, das ist so ein, ein ruhigeres Indie-Spiel. Du hast so ein riesen, Truck schräg mit Segeln in so einer postapokalyptischen Welt. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie, ähm, wie hier, nicht Limbo, sondern das, das, wie heißt es denn? Ich vergesse es immer wieder. Das zweite Spiel von hm. den Limbo-Leuten.
1: Äh, ja. Genau. <lacht> gut, dass du es sagst. So hieß
0: ja, gut, es. ja, ich bin super vorbereitet, ich merke schon. <lacht> ähm. Ja, wie, wie, wie das auf jeden Fall. Also so ein, so ein ne, äh, keine, keine besonderen Farbspektakel, äh, bis auf so ein paar Akzente wie dein Charakter und sowas. Und dann ist es halt so eine Mischung aus Jump'n'Run und Puzzle. Äh, du hast halt diesen, dieses riesige Gefährt und musst dann da Treibstoffe einsammeln, kannst es upgraden, du läufst dann da drinnen rum und pushst so Buttons, aber hin und wieder musst du auch mal raus. Und das ist eher so eine ruhigere Erfahrung, bei der man auch, glaube ich, nicht wirklich sterben kann. Hunt Showdown, dann hattest du schon gesagt, von Crytek, das äh, Multiplayer-Spiel, wo man diese Monsterjäger spielt, ähm, habe ich im Early Access verfolgt, finde ich eigentlich ganz cool ähm, und war auch schon kurz davor, ein paar Mal das zu kaufen, aber habe mich bis irgendwie noch nicht durchringen können, weil es wohl immer ein paar Probleme hat mit dem Balancing und sowas und ich dachte, vielleicht wartest es mal ab, bis es ein bisschen runder ist, sah aber cool aus. Ich mag das Setting ganz, ganz gerne. Diese Van Helsing-mäßigen, aber mit Pistolen und sowas, ein bisschen cowboy aber nicht voll. Äh, Monster, Monsterjäger, ähm, asynchrones PvP, so, ne? Du bist eigentlich, hast du eine PvE-Aufgabe, aber es können jederzeitlich andere Spieler angreifen und so. Das äh, sah schon alles ganz cool aus.
1: Ja, ist, haben wir ja jetzt bei Fallout, ne? Also. Ja, also
0: ja. Fallout, Fallout, ja, ist ja ein bisschen anders noch, glaube ich. Hand ähm, ja. ist ja mehr so, ne, ähm, nur ein paar Spieler, begrenzter begrenztes Gebiet und dann wirklich so ein Match mit, mit Zielen und nicht so offene Welt oder sowas. Ah, okay. Sich schon offen in dem Level bewegen, aber es ist schon irgendwie im, auf 20 Minuten Matches oder sowas ausgelegt, glaube ich. Uh, ja. Äh, das nächste Spiel ist Railway Empire. Das,
1: das wundert mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Railway Empire, beste Grafik hm. 2018. Hm.
0: Ja, also ist, ähm, ich habe so ein bisschen was drüber gesehen. Das ist halt so ein relativ klassisches Railway- Tycoon-Spiel, ne? Also wirklich wieder USA, du gehst durch die verschiedenen Zeiten durch, baust da so dein Imperium auf, ähm, vernetzt da die Städte und die wachsen dann, je nachdem, welche Produkte du auch reinlieferst. Ja, das stehen dann Businesses. Äh, ja. Grafisch ist halt, äh, du kannst von der Amerika-Übersicht bis klein ran an die Züge zoomen, siehst die dann auch im relativ hohen Detail, die, die 40 Lokomotiven sind, glaube ich, die da gedenkst sind. Und du kannst dann auch in 3D in Echtzeit mitfahren und fährst dann durch Tunneln und sonst was durch, durch so eine vereinfachte US-Karte. Im Detail fand ich das nicht so bemätigt von der Grafik. Her. Ja. ja, Aber dieses beides halt zu so haben, von der großen taktischen Übersicht, äh, relativ leicht lesbares UI und sowas, in in du bist wirklich auf dem Zug und so, ist schon nicht, also ohne, dass da irgendwie Laden, La, irgendeine Ladezeit zwischen ist, sondern du zoomst halt so stufenlos da rein. Das ist schon irgendwie cool.
1: Ja, um, Ja, ja, doch.
0: Wobei, hatten wir jetzt ja auch bei, damals bei ähm, nächstes Spiel, wo ich auf den Namen nicht komme. Wie heißt dieser Total Annihilation-Nachfolger nochmal?
1: Ja. Supreme
0: Commander. So. Ah. Ha, wenigstens eins fällt mir ein. <lacht> Bei Supreme Commander hat man das ja auch so ein bisschen gehabt. Und das ist ja auch schon länger her. Ähm, also, ich, ich fand es okay grafisch. Spellforce 3. Ähm, fand ich, sah, sah nicht schlecht aus. Äh, das ist ja diese Mischung aus Action, RPG und äh, Strategiespiel. Echtzeitstrategiespiel? oder halt meistens so eine Gruppe aus vier Leuten durch die Gegend äh, schickst und hin und wieder kriegst halt eine komplette kleine Truppe und musst dann irgendwelche Camps angreifen und so weiter.
1: Ja, es
0: ja das, sah, das sah auf jeden Fall ganz, ganz nett aus, wobei ich fand Hand hat halt die bessere Grafik-Power-Qualität und Fahr den besseren Style und Spellforce ist irgendwo so dazwischen. Und das letzte in der Kategorie beste Grafik ist Unforeseen Incidents, das ist ein Adventure, kein Point-and-Click-Adventure, sondern mehr so, ähm, mhm. ja, du steuerst dich da schon so, so durch. Äh, wobei ganz sicher bin ich da auch nicht von Backwards-Entertainment. Kenne ich aber auch nicht. So. Na, vielleicht ist es ein Point-and-Click-Adventure.
1: Hm? Ja, also ich, ich gucke gerade und es sieht irgendwie danach aus, aber ja, auch nicht.
0: Ich bin nicht so ein Adventure-Freak.
1: Ich auch nicht. Und ähm, ich finde das
0: vom Style her, fand ich das auch nicht so cool wie jetzt Fahre nee, also
1: Ich finde es auch nicht. Ich weiß nicht, was das bei, ohne Scheiß, ich weiß nicht, was das bei Beste Grafik zu suchen hat.
0: Ja, manchmal ist das ja so ein also besonderer ja Style oder sowas. Ne? Ja, ja, aber
1: man kann ja sagen, man mag den Artstyle nicht, aber das ist ja auch keine gute Grafik eigentlich. So
0: ja. Finde ich nicht so schön. Ja, ja, es ist immer diese Frage, Grafik zwischen Technik und, und Style. Wobei Style-mäßig und bei Adventuren, da fand ich State of Mind, da kommen wir später nochmal zu, finde ich sieht zum Beispiel besser aus als Unforeseen Incidents im meinem. Aber es ist auch, ne, bei so freakyeren Art-Styles ist es immer so ein bisschen ein Problem. Ähm, was ist so deine, deine Vorhersage? Was würdest du sagen? Wer, wer gewinnt das Ding?
1: Ja, Hand Hand Showdown. Da mhm. es ist halt Cry-Tech und die haben... Äh, es ist nicht äh, umsonst, dass Far Cry 3 immer noch als Benchmark genutzt wird, ne? Hm, ja. Wegen der. Und ganz ganz im Ernst, so, ne, wer jetzt mal googelt zwischen den ganzen Sachen, der wird einfach sehen, Hand-Showdown. Das sieht einfach nicht up to date, aber es sieht wenigstens Next-Gen aus, ne? Wenn man sich da mal ja. die anderen Sachen anguckt. Yeah. Ja.
0: ja, also ich glaube auch, dass es entweder Hand, dem gebe ich so die größten Chancen, oder Far lone Sales sein wird. Fahr hat, hat halt einen coolen Style, das sieht echt gut aus so in Bewegung. Das ist jetzt halt keine Grafikbombe im klassischen AAA-Sinn, aber das hat halt richtig viel Atmosphäre durch die Grafik. Und ich glaube, das kommt schon gut gut rüber. Ja. Naja. Ähm, nächste Kategorie, die finde ich sehr geil, ist Bestes Game Design. Äh, angeführt ist das vom Bridge Constructor Portal. Uh, Bridge, Bridge Constructor von Head Up Games gab es ja mehrere ähm, mehrere Titel auch Clockstone Studios hat es entwickelt und ja äh, ist halt Bridge Constructor ne? wie man es halt so kennt ja. mit stabile Brücken bauen und sowas mit dem Twist halt dass es erstens den Portal Humor hat äh, also viele, viele Gags und sowas und dann na, die Portal Technologie was diese ganze Bridge Constructor Sache nochmal aufräumt es finde ich interessant aus Game Design Sicht die Mischung dieser beiden Systeme, aber keiner von denen ist wirklich neu. So ne? Ja,
1: um. ja ich glaube da ist es auch wirklich die Mischung macht in dem bei dem Ding, glaube ich. Ja,
0: ja, ja also hat schon Charme, ist auch schon was, worauf man jetzt nicht unbedingt sofort kommt, so ist schon cool. Und äh, fand ich auch ganz interessant, dass Portal mal lizenziert wurde an einen anderen Entwickler und Publisher, ne?
1: Ja, das hat mich auch gewundert. Ich dachte zuerst, das wäre irgendwie so ein ähm, Dingen von, von Valve selbst, dass die das gekauft hätten, aber das ist ja, äh, die haben tatsächlich die Lizenz abgegeben. Ja. Also ver vermietet. Ja. So. Ja. ja, hat mich auch gewundert.
0: Nicht schlecht, ja. Äh, nächstes Spiel ist Crosscode. Und da habe ich ein Video gesehen. Äh, ich habe von dem Spiel vorher noch nie was gehört gehabt. Und da habe ich mich aufgeregt, dass ich von dem Spiel noch nie was gehört gehabt habe. <lacht> das sieht mich super geil aus. Also richtig genau mein Ding. Äh, entwickelt von Radical Fish Entertainment, kann ich vorher vor nicht. Deck 13 es gepublished, die sind ja eher so neu im Publishing Feld, die kennt man ja vor allen Dingen eher für ihre Einzel eigenen Entwicklungen noch. Ähm, und sind dann in den letzten Jahren äh, mehr Publishing-mäßig geworden. Ich da, weiß nicht, ob ich einfach den falschen Sachen folge, weil es hat sich, also Steam-Reviews hat es genug, ein paar tausend, es oh. scheint sich ja nicht, nicht, nicht total schlecht verkauft zu haben mit hm. irgendwie 4000 Steam-Reviews oder sowas, ne? Ähm, no komplett an vorbei. Nachgucken. Ja, wir können ja leider nicht mehr nachgucken, wie viele Verkäufe das wirklich sind. Aber ja, auch, auch bei mir. Das hat so eine Secret of Mana-mäßige Optik, aber ein cooles, schnelles Kampfsystem, relativ uniques Puzzle-Design, wo es halt nicht irgendwie äh, die gleichen Items zum x Mal verwurstet oder sowas. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt und da ja, hat mich echt genervt, dass ich davon noch nichts ges gesehen habe. Das muss ich mir in nächster Zeit dringend zulegen.
1: Das zeige ich dir. Das sieht ganz gut aus. Ja.
0: Ich finde es ich cool. Ich weiß nicht, ob das, ob da Deck 13 sein, sein äh, Awareness-Business mal ein bisschen ankurbeln muss, damit man auch mal von sowas hört. Aber wie gesagt, scheinbar so schlecht kann es ja nicht gelaufen sein. Ähm, ja, also jedem, der so mal so ein moderneres äh, Gameplay mit einer charmanten SNES-Grafik. Das mal sehen will, kann das mal sich anschauen. Das hat dann auch so eine metamäßige Story, ähm, ne, wo die Charaktere wissen, dass sie in dem Spiel sind und sowas. Und ah. quasi mit kommunizieren, so Sci-Fi-Isch, ah. im Computer-Isch. Ähm, ich, ich fand's ganz gut. Also ich werde mir auf jeden Fall mal besorgen und reinspielen. So, dann haben wir und Sales nochmal. Wie gesagt, das, beim Game Design geht es dann eher um, um diese Mechanik: von, du läufst in deinem Schiff rum und drückst dann da die Buttons und gehst dann da raus. Um, ne, ist halt Du steuerst das Gerät nicht direkt, sondern in den verschiedenen Räumen musst du halt verschiedene Interaktionen machen und sowas, um das Teil in Gang zu bringen. Um,
1: Solange es nicht im Multiplayer machen musst <lacht>
0: Ja, wie bei äh, Lovers and Dangerous Spacetime ist ja so, wo du mit bis zu vier Leuten ein Raumschiff spielst und dann musst du halt so Sachen wie es gibt dann halt einzeln die Düsen und um dich hoch runter links rechts zu bewegen und dann die Uh, Turrets, um Gegner abzuschießen und dann muss halt ständig zwischen den Räumen hin und her laufen und koordinieren, wer sich um was kümmert und sowas. Ja. So ein bisschen wie Overcooked als Space Shooter.
1: Ja, oder Sea of Thieves, wollte ich. Das war ja, jetzt so ja. als. den kennen die Leute gar nicht. Den Insider haben wir gar nicht gebracht. <lacht> Stimmt. Ja, aber Sea of Thieves, ja. der musst du auch. Ja. <lacht> Kurz abgeschworfen, Entschuldigung. Ja. Nee, mach nichts.
0: <lacht> äh, bestes Game, was haben wir noch? Synthetik?
1: Synthetik habe ich auch noch nichts von gehört.
0: Legion Rising habe ich auch vorher noch nichts gehört. Habe ich mir das äh, Video angeguckt. Ist so ein, ähm, so ein Rogue-like-Shooter. Relativ unforgiving. Ähm, ne, stirbst schnell, verlierst schnell, alles. Mhm. Äh, sieht aber cool aus. Cooler Pixel-Style. Gerade der Rauch und sowas sieht echt cool aus. Von Flowfire Games haben die auch selbst gepublished. Auch, ja, hat mich ein bisschen überrascht. Sieht auch irgendwie aus wie ein Spiel, was ich gerne spielen würde. Gerade auf der Switch oder sowas spiele ich ja äh, so Teile gerne. Ich bin ja großer Dead Cells-Fan, Hollow Knight und solche Geschichten, ne? Also Metroid, Metroidvania, aber auch so, so Roguelike. Ja, ja. Hollow Knight ist ja nicht wirklich Roguelike, aber weißt du, was ich meine. Ja. Jo. ja. Und dann nochmal Unforeseen incidents über das ich leider nicht so viel weiß.
1: Wir scheinen ja. irgendwas zu verpassen. Hm. Das ist jetzt schon zweimal.
0: Ja, zweimal nominiert. Was glaubst du?
1: Äh, ja, ich habe halt bei, aber ich glaube, dass ähm, Far, da ist, weiß ich nicht, also von den Game-Konzepten her, finde ich das einfach in, am interessantesten, mhm. was es halt noch nicht so oft gibt, deswegen bin ich da ähm, bei Far auf der Seite. Wenn sie es nicht gewinnen, dann äh, spiele ich nicht.
0: Ja. <lacht> ja, kann ich mir auch vorstellen. Bridge Constructor Portal hat, glaube ich, auch eine Chance, weil es einfach ja. populäre Sachen... Ja, aber sind.
1: ich hoffe, die Leute verstehen, dass nicht die bekanntesten Sachen und populärsten Sachen gewinnen sollen, sondern die, die wirklich herausstechen, wo halt ja. wirklich noch was Neues
0: gibt. Ja, gerade bei Game Design finde ich ja. so, da will ich dieses Gefühl haben, das habe ich noch nie gespielt.
1: Ja, genau, das ist es. Genau das ist es. Game Design soll ja hier in dem Fall, soll ja modernes, neues, cooles belohnt werden und ähm, Bridge Constructor ist halt nichts Neues. So. Ja. die Mischung ist cool, ja, aber naja. ja.
0: Ja, 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 ja. sehe ich genauso. Ja, nächste Kategorie beste technische Leistung, da auch wieder Hand Showdown, Railway Empire, großer Überschneidung mit dem mit dem Grafikteil also äh, und Townsman VR von Handy Games, ne?
1: Habe ich gesehen, hat mich auch ja. äh, Townsman VR hat mich äh, wirklich gewundert. So, oh, das sieht aber cool aus.
0: Ich habe mir da so ein paar Videos. Ich habe ja keinen VR zu Hause, aber es sieht echt ganz witzig aus. Du hast bis halt diese schwebende Figur über einer Stadt, ne, und kannst dann da gottmäßig mit deinen Leuten interagieren, so ein bisschen Black and White mäßig. Greifst dann aber auch direkt den Kämpfer ein, den mit Truppen ausstellst, aufstellst und so weiter. Das war echt, das sieht echt cool aus. Also Handy-Games, die sind ja auch immer technisch. Ganz gut, die probieren ja immer gerne neue Technologien aus, ne? Die haben sofort Apple Watch-Zeug und sowas und bei mm. VR sind sie dann auch relativ schnell aufgesprungen. Finde ich jetzt interessanter als Hand und Railway Empire, muss ich sagen.
1: Ja. Und hier geht es ja auch um die technische Leistung. Ne? Es geht ja nicht um den Spielspaß. Also, genau. Deswegen, ja. also ich man kann es nicht oft genug sagen. Es soll ja hier die Kategorie bestimmt werden und nicht das Spiel, ob es Spaß macht oder so. Ne? Deswegen, eben,
0: eben, eben. Ja. Aber schon... ich glaube, technisch ist das schon das Interessantere. Bei Hand kann man wieder sagen, wegen. Ne, der Grafik und Engine und sowas, aber,
1: jo, ja, aber ich
0: am interessantesten, ich, ich ja, glaube,
1: dass das gewinnt. Das ist auch mein Favor in der Rubrik. So. Äh,
0: als nächstes haben wir den Sonderpreis für soziales Engagement ähm, und da bin ich mir gar nicht sicher, ob den alle drei in der Kategorie kriegen oder nur einer.
1: Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher.
0: Ich bin ja gar nicht auf dem Laufen, aber nur um die kurz zu nennen, das sind Loot für die Welt, die Streamersammlung Kinderhospiz und äh, der Health Game Jam Rheinland-Pfalz. Alles coole Projekte, zu denen ich jetzt nicht so viel sagen kann. Äh, Loot für die Welt ist mir auf jeden Fall untergekommen, als es gelaufen ist, von den anderen beiden habe ich nichts gehört, Echt? aber ähm, ja, ist immer, finde ich immer schön, sowas.
1: Ich finde sowas auch schön, ich finde es nur schade, dass es bei mir nicht angekommen ist. Mhm. Weil eigentlich bin ich der, der wirklich gerne mal irgendwie so 5 Euro oder 10 Euro oder wenn es mal richtig cool ist, irgendwie auch gerne mal 15 oder so. Ist hier dieses äh, ja. Awesome Games Done Quick oder ja, äh, dieses äh, äh. Ähm, hier, äh, weiß ich nicht, Honolulu baut ein neues Tierheim und ich stream jetzt 24 Stunden durch und so, dann bin ja. ich da auch einer, ne? Aber das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, was ich echt schade finde. aber
0: ja, also Luft für die Welt waren schon viele größere deutsche Streamer. Ja, wenn ich
1: da LeFloid schon sehe, dann... Äh. Ach ja. ja, Thema YouTube hatten wir schon. <lacht> nee, aber ist trotzdem, also ich finde es äh, schön, ich hoffe, die werden alle, weil, jetzt mal ganz im Ernst, man, ne, diese, die, die, ähm, die Geste und die Leistung, die die machen, soll ja äh, im Prinzip belohnt werden. Und ja. im Prinzip haben alle drei etwas getan. Es ist nicht so wie bei den anderen Preisen, wo es irgendwie technisch ist oder sowas, ne? sondern da, die haben halt wirklich, die drei Kandidaten haben halt wirklich was getan und haben Engagement gezeigt und mhm. so, und deswegen hoffe ich, dass die alle durchweg gewinnen.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Ja, hätte mich auch gewundert, ja. wenn du es nicht so gewinnt <lacht> hättest. Das Es
0: hätte. so. war auch arschig zu sagen, ich will, dass, dass zwei von denen nichts kriegen. Ja. ja okay. <lacht> <lacht> Vor allem... <lacht> halt so ein gutes Projekt oder so, ne. Ja, hey, hier, vor allem
1: Kinderhospiz-Sammlung und so. Ne? Hoffentlich gewinnt ja. die nicht. <lacht> Hoffentlich macht's LeFloid. Ja, geil. <lacht> ja. Oh. Äh,
0: Gut. Fair.
1: Wären fair. wir auch in die Hölle gekommen heute. Aha. So.
0: Bestes PC-Konsolenspiel. Dann haben wir erstmal eine Reihe von Spielen, die wir schon genannt haben. Crosscode, Bridge Constructor Portal, Railway Empire, Spellforce 3 und eins, was wir bisher noch nicht hatten, State of Mind. Das ist ein... Adventure, diesmal aber auf jeden Fall kein Point-and-Click Adventure. Von The Delic. Ähm, auch als von The Delic selbst gemachten Spielen, nicht irgendwie mit einem externen Entwickler. Uhu. Und äh, das sieht ganz cool aus. Muss ich sagen. Ähm, also ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der Adventure Mega-Fan. Hm. Aber... Ähm, das ist halt von, von, von Martin Wilkes wieder ein Spiel, ne? der ja als, als Designer, also als, als ähm, Adventure-Game-Designer bekannt
1: ist. Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit, was der noch gemacht hat. Ich, ich habe den Namen noch gelesen, letztens, glaube ich. Irgendwas. Der sagt mir auf jeden Fall was. So. Hm. Aber bestes PC-Konsolenspiel. Das ist wieder so eine Kategorie. Das ist so... Ah, das ist einfach so geschmacksabhängig, ja, ne? Das ist so, ja, äh, oh. ja das, ist, das ist wie, weiß ich nicht, wenn du da die beliebtesten fünf Essen hinstellst und nominieren lässt. So am Ende ist es nicht die Technik oder so, sondern das ist einfach so Geschmackssache.
0: Ja. Ich, ich wundere mich, ja, dass da Handshow doch nicht weiß, weil das hätte ich noch gesagt, würde vielleicht am besten passen. So ein paar von denen, vor allen Dingen als Konsolenspiel, kommen die mir nicht so wirklich vor. Weißt du, so Railway Empire, äh, Spellforce. Ja. Also irgendwo zu... Naja, Crosscode, wie gesagt, sagt mir persönlich sehr zu. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es das, das verdient, aber sieht schon cool aus. Ich glaube, es wird irgendwie bei, bei State of Mind oder Spellforce landen. Das Ding. Was sagst du?
1: Äh, oh, ich hoffe, ich hoffe wirklich, es wird äh, Crosscode. Naja. Doch, doch. Ja, ist schon cool. Ja.
0: Spellforce 3 war ziemlich verbuggt, habe ich gehört, als es rausgekommen ist. Wobei es sich dann einigermaßen erholt hat danach. Keine Ahnung, wie sehr das einen Einfluss hat.
1: Ja, vor allem jetzt. Ja, das ja. Ist genau. jetzt, das ist, ja eh das ist glaube ich, schon
0: rausgekommen vor dem letzten Entwicklerpreis oder so um den letzten Entwicklerpreis herum. Vielleicht kurz danach. Let letztes Jahr halt schon, irgendwie Ende letzten Jahres.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also so, so jung ist das gar nicht mehr. Ja, ja,
0: ja, ja. Um, na gut. Äh, beste Story. Kann ich natürlich nichts so zu sagen, wie ich keines dieser Spiele gespielt habe. Auch da äh, Crosscode, State of Mind, Unforeseen Incidents, natürlich die Adventures, Belfast 3 und als einziges äh, neues äh, Orwell, Ignorance of Strength. Ist das der einzige Orwell oder ist das der Orwell-Nachfolger, weißt du das?
1: Ich glaube, das ist der Orwell-Nachfolger, oder? Ich glaube.
0: Ich bin da auch. Ich bin heute ziemlich unwissend, was diese Sachen angeht.
1: Ja, ich auch. Und George Orwell. Hm.
0: Normalerweise bin ich besser äh, informiert. Aber ja, Orwell war auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ähm, ich habe es ja nicht so intensiv gespielt, aber mal ange schaut. Ich glaube, der Matthäus hatte das ein bisschen mehr
1: gespielt. Ja, stimmt. Der hatte da Spaß dran.
0: Ähm, ja. Ist halt schwer zu sagen. Air Force ist gar nicht dabei, das ist schon die nächste Kategorie. Das tut mir leid. es sind nur Crosscode, Orwell, State of Mind und Unforeseen Incidents. Äh, ja, bei bei Adventure Games ist halt schwer zu sagen und um die gespielt zu haben. Ich würde sagen, dass die Adventure Games die bessere Chance haben. Wobei Crosscode, wenn es so, halt so ist mit diesem, mit diesem Force Wall Breaking in der Story, finde ich das eigentlich mal ganz charmant.
1: Ja, wenn sie übertrieben ist, ne? aber,
0: ja. Ja, aber...
1: Ja, stimmt schon. Wobei ich da... Ich glaube, da gehe ich aber mit äh, unforeseen Incidents, glaube ich. Ja. ja.
0: Ich fand Orwell hatte einen guten Impact. Das kann ich mir noch vorstellen. Das hat so... Weiß ich nicht, das, das regt dann zum Nachdenken an ja, ja, ja. Überwachungsstaat und so, aktuelles Thema.
1: Naja. Aha, aber das ist aber eigentlich immer Thema. Es ist nur mal abgeflaut und mal nicht. Aber das ist wieder Thema für einen anderen Podcast. Ja. Ja. Die nächste ja, Kategorie, ja. zu
0: der ich nichts sagen kann, ist Besser Sound. Da, Spellforce 3, State of Mind, Pizza Connection 3, Hunt Showdown, Far Lone sales ähm, Das ist also das einzige neue Spiel. Hier, Pizza Connection 3 von Assemble. Ähm, Cool, ein relativ neuer deutscher publisher finde ich ganz cool mehr deutsche publisher braucht das land ähm, ist halt pizza connection nachfolger ne? ein bisschen auf moderner gemacht das alte hey du brauchst deinen Pizzaladen auf bist aber gleichzeitig so ein bisschen in der mafia <lacht> von den von den sachen die ich gehört habe also es gibt so sachen wie, wie state of mind haben natürlich dann relativ gute Vertonungen, auch in mehreren sprachen vor allen Dingen auch in deutsch von dem was ich aber so gehört habe hat mir far am besten gefallen weil du hast halt relativ viel Atmosphäre und der, der Sound trägt dabei. Und ganz besonders mag ich Regensounds. Ich schlafe ja auch jede Nacht zu Regensounds ein, die von meinem Handy bimmeln. Und äh, bei Fahr hast du halt dieses. Wenn es draußen stürmt und sowas, hast du, äh, wenn du in deinem Gerät drin bist, so ein dumpfes Plätschern mehr, dieses, ne, Regen, das auf Metall mhm. knallt und sowas. Und wenn du rausgehst, ist es dann bedrohlicher und um dich rum und lauter. Und so, dass du wirklich das, dieses Gefühl hast, du bist beschützt in deinem, in deinem Gefährt. Und in einem Spiel, wo dieses Gefährt so ein essentieller Teil ist, finde ich, ist das schon ähm, Also da macht der Sound ein bisschen mehr, als nur im Hintergrund zur Atmosphäre beitragen, sondern der Sound ist ein großer Teil der Atmosphäre.
1: Ja, ja das äh, klingt eigentlich ganz gut. Ich, ja, jetzt aber auch mal ganz im Ernst, ne, so, so ein Pizza Connection 3, bester Sound, das ist doch auch nur so ein, weiß ich nicht, so irgendwo muss das Spiel jetzt nominiert werden, aber wir machen besser Sound, da haben wir noch Platz. Klingt so ein bisschen danach, ne, weil so ein, mm. so ein Pizza Connection, das ist das ist nicht gut, weil es besten Sound hat, sondern da ist das Gameplay das Lustige und Interessante, weißt du? Mm, ja. Das ist so so ein bisschen so eine Teilnehmerurkunde. <lacht> ja. <lacht> so Hier, du machst das ja. ja, ja.
0: Kann ich leider nicht ausschließen. Ja. Naja, ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, das Fahr gewinnt.
1: Ja, ich auch. Ich, ich denke auch, dass äh, das Atmosphärische ist. Es geht ja auch um besser Sound, nicht beste Musik. Ne? Und wir haben schon bei äh, Resident Evil darüber geredet, wie wichtig Sound für die Atmosphäre ist. Ja. Und Fahr ist da einfach ganz weit vorne.
0: Ja, ja so. glaube ich auch. Also, Hand ist auch nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, bei Spellforce und State of Mind glaube ich, dass es eher die, die Stimmen sind als alles andere von daher. Ja, okay, äh, jetzt me äh, meine Kategorie bestes Mobile-Spiel. Ähm, und da muss ich natürlich äh, für, also erstmal die drei Spiele sind Super Spell Heroes, Super Type und QB A Cube's Tale. Super Spell Heroes, äh, da bin ich natürlich voreingenommen, weil es von Flare Games gepublished ist mhm. und äh, von meinen Buddies aus Hamburg gemacht wurde, den Swiper-Jungs. Äh, da kannst du auch noch vielleicht ein paar von. Da waren mal welche von äh, bei Splitscreen Studios damals, die haben dann auch mal mit Gamigo ein Spiel gemacht. Ah, ja. Ähm, und ja, Super Spell Heroes, ich finde das Spiel cool, ist ein äh, ist ein synchrones PvP-Spiel. Du spielst quasi so ein relativ casualiges Line-Connector-Spiel, wo du halt möglichst lange Verbindungen aus entweder grünen oder roten Teils bzw. gleichfarbigen Teils, sagen wir mal, machen musst. Mhm. Du castest damit aber verschiedene Zaubersprüche. Je nachdem, welches Teil du als erstes anklickst, touchst, ist, ist dann der Zauberspruch und umso länger die Reihe, umso stärker ist der. Aber dann gibt es ein großes Timing-Element, du kannst irgendwie einen Schild casten zum Beispiel, musst du dann aber so timen, dass es machst, bevor der Gegner, der, bevor der Gegner schon Feuerball bei dir ankommt, aber nachdem er schon gecastet ist, damit sich der andere das nicht anders überlegt und nochmal abwartet und so. Sieht super aus, also richtig lebendiges 2D, wo aber alles sich bewegt und sowas. Hervorragendes Spiel, ich habe es sehr gemocht. oder mag es auch immer noch sehr gerne. Die anderen beiden Spiele, Super Type. kann ich nicht so wirklich viel zu sagen. Ist, glaube ich, auch so ein kleineres Puzzle-Game. Und äh, QB ist auch ein Puzzle-Game, wo du so einen Würfel hast, der halt hin und her rollen muss. Und du musst dann gucken, mit welcher Seite geht er auf irgendwelche Schalter und sowas. Und dann hat es eine relativ simple Optik. So Monument Valley, aber noch simpler. Mhm. Quasi ist halt, äh, das punktet eher im Puzzle Design als jetzt im 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 Trara so. Ne?
1: Ist aber schön zu sehen, dass äh, so Denk bzw. Puzzlespiele nur nominiert sind und nicht irgendwie so ein äh, Royal Clash und so ein Mister. Ja, das wobei, schon... wie
0: viel von sowas kommt denn wirklich aus Deutschland? Ne. Ja, das jo, ist das, ein das Problem. Das stimmt
1: schon. Aber ich finde es trotzdem schön, dass hier so ein bisschen Grips gefordert wird. Ja, ja passt spielen. auch
0: gut zum, zum, ähm, mobile, zum mobile plattform ne? ja. das ist, Realistisch ist das halt das, was viele Leute spielen. Ich sage trotzdem, dass Super Spell Heroes gewinnen.
1: Ja, ich denke ja. auch. Einfach, einfach, da muss man aber da muss man jetzt auch nicht äh, falsche bescheiden machen, einfach weil es von Flair Flare Games kommt. Ne? Das ist halt schon ein halt Name, finde ich. Ja. Also,
0: wie gesagt, ich will auch gar nicht sagen, dass das. Äh, nur wegen Flair ist, ich glaube, dass die Swiper-Leute einfach ein super Team sind und ein echt cooles Spiel abgeliefert haben.
1: Ja, klar, aber wenn man mal guckt, ne, wer so die anderen beiden Spiele gemacht hat, ein großer Publisher sitzt da nicht hinter. So, und das meine ich. Ne, hm. so.
0: Ja, so also Production-Value-mäßig sind die schon deutlich einfacher. Ja. Ja. Okidoki. Okay, okay. Äh, bestes deutsches Spiel. Große Kategorie. Und äh, ist im Prinzip ein... ein Zusammenschluss der anderen Kategorien, die wir schon so hatten. Crosscode, Bridge Constructor Portal, und Sales, Hunt, Railway Empire. Oh ja. Ja, was sagst du?
1: Ja, das ist wieder so Geschmacksding, ne? Finde ich, ah, ich auch. Gl ja.
0: ich, ich glaube nicht, dass es da eins gibt, was rausstechen würde, als dass es definitiv das Beste ist. So unterschiedlich. Crosscode, Retro, Optik... Action-RPG, Bridge-Constructor-Physics-basiertes äh, Dings mit einer Funny-IP, Far-Artsie-Adventure-Spiel, Hunt, Multiplayer-First-Person-Shooter mit cooler Grafik, Railway Empire, klassisch deutsches äh, Wirtschaftssimulationsspiel im modernen Gewand. Alle auf ihre eigene Art und Weise cool, meiner Meinung nach komplett vom Geschmack abhängig, was da gewinnt.
1: Ja, weil das ist ja, wenn man das jetzt mal aufsplitten würde nach Genre, hättest du... Äh, ne, anderes Genre für jedes Einzelne. Für, ja, ja, genau, dann hast du für jedes Einzelne ein Genre, das du da einfach vergeben kannst, weil ja. alles was anderes ist. Aber Nichts, ich glaube... Nichts, wo
0: ich sagen würde, dass es wirklich Triple oder sowas, ne? Ne, ne,
1: das ist schon ein bisschen kleiner, finde ich. Aber ich glaube, ja. dass ähm, CrossCode am Ende bestes Spiel gewinnt. Oder äh, Portal 1 von... Ich bin mir sehr unsicher. Weil ja. bestes deutsche Spiel, das, ne... Ist schon
0: ich kann es überhaupt nicht sagen. Ich glaube, Fahr hat ziemlich viel Hype ähm, in der Dev-Community. Crytek äh, hat nicht mehr ganz so viel Unterstützung nach den paar Skandalen, die es auch gab in letzter Zeit und sowas. Man muss auch immer dran denken, wer stimmt über sowas ab. Und ich glaube, das sind halt alles Leute aus der deutschen Spielindustrie, äh, in den Games-Medien. Ähm, ja, ich, ich hoffe, dass es Crosscode wird. Ich glaube, dass es Fahr wird. Sagen wir mal so. Hm.
1: Ja, da schlie schließe ich mich an.
0: Naja. Ja. Okay, dann kommen wir zum Innovationspreis. Präsentiert von der Stadt Köln 2018. <lacht> äh, Köln. Und da haben wir zwei Sachen, die wir vorher schon mal hatten. Äh, nämlich Townsman VR und Synthetik. Und dann haben wir drei neue Sachen, mit denen ich mich nicht wirklich auskenne. Wir haben Yuri Ja. Kenne ich nicht. Ich auch nicht. Äh, von auch von einer Einzelperson scheinbar gemacht. Evelyn irgendwann Wahrscheinlich gebutschert. Ja. Äh, Drift von Nuklear, das habe ich mal gesehen. Das ist, äh, das ist so ein Racing Mobile äh, Ding.
1: Ja, das äh, setzt sehr auf äh, Gameplay.
0: Ja, das hat, das hat diese, diese Motion Controls. Diese, ja. ne? Das finde ich einfach nicht so cool eigentlich. Und dann Escape the Lost Pyramid. Von dem ich noch nie irgendwas gehört habe, aber scheinbar von Ubisoft ist.
1: Ich wollte gerade sagen, irgendwie, das, das, äh, das Logo davon kommt mir sehr bekannt vor. Publisher Ubisoft, ja, äh, die also, ich weiß nicht. Hoffentlich ja. ist das gut, damit das, das <lacht> ist auch wirklich hier Kategorie Innovationspreis, ne? Vor allem bei Assassin's Creed, wenn ich das schon sehe. Mhm.
0: Ja. Ja, das ist dieses vr assassins Creed ding
1: Ja, ja.
0: Keine Ahnung. Ich
1: auch nicht, aber ich glaube, ich, ich glaube, hoffe, denke nicht, dass äh, Escape the Lost Pyramid da gewinnt.
0: Ich weiß es nicht. Eins von den VR-Teilen kann ich mir schon ja. gut vorstellen, aber ich kenne mich bei den anderen nicht genug aus. Synthetik sah cool aus, aber nicht wirklich so innovativ, dass ich dem Innovationspreis geben würde.
1: Ja, stimmt. Ja, ja. Tauwenn.
0: Na gut, äh, kommen wir zum besten Publisher. Äh, wir haben Aerosoft. Äh, Aerosoft? Nee, Aerosoft. Hören mal Leute Aerosoft, sagen ich meine aber auch das ist Aerosoft, ja. Ja. Ähm, Die machen halt äh, viele Simulationen, ne? Flugsimulator, aber auch Farming und solche Geschichten. Äh, äh, Bahnfahrsimulatoren und so ein Zeugs. Lauf, laufen damit auch sehr gut, sind damit sehr erfolgreich. Head-up Games. Äh, ein bisschen bisschen äh, innovativer Indiger unterwegs, äh, von denen ist halt das Bridge Constructor Portal, äh, haben aber insgesamt auch ein cooles äh, cooles Portfolio, finde ich. Calypso, äh, ja, die kennt man jetzt hauptsächlich von der Tropico-Serie, ne? und die machen noch so ein paar andere, Ja. ein paar von diesen anderen äh, klassisch deutschen Spielen. Ähm, machen das gut, aber auch wenig innovativ, finde ich. Äh, also sehr gutes oberes Mittelklasse-Handwerk, ja. ähm, aber verlassen sich halt gerne auf, auf die Serien, die gut laufen. Ne? Tropico eine Weile, äh, Dungeons hatten sie ein paar. Ja. Und, so, ja. Und dann THQ Nordic, was ich ein bisschen verwirrend finde. Das,
1: das frage ich mich auch gerade, wie weil das kommt.
0: Eigentlich Schweden, oder? Dachte ich. Irgendwie sowas. Ähm, also das ist ja das alte Nordic Game, was dann die thq marke gekauft hat. Die haben aber auch irgendwie ein Office in, in Österreich, was aber auch nicht Deutschland ist. Ach, die haben äh, guck mal,
1: die äh, Entschuldigung, also dass ich unterbreche. THQ äh. Nordic AB ist ein schwedischer Konzern, der äh, in Karlstadt ihren Sitz ja, hat. Ja, genau, genau so, ja. ja,
0: Schweden. Ja. Ja. Ähm, denen gehören aber mittlerweile eine ganze Menge deutsche Studios. den Die haben Mimimi gekauft. Mhm. Ähm, die haben, aber oh, wir haben die noch gekauft. Äh, Black Forest gehört den Grimlore gehört den. Ähm, die sind gerade crazy am Wachsen. Die haben Kochmedia gekauft. Oh. Äh, inklusive Deep Silver. Äh, also die gehen durch die Decke wie nix. Finde ich so der Publisher, auf den man am, am meisten achten muss in Europa gerade. Und äh, die könnten durchaus Ubisoft Konkurrenz machen, glaube ich, in ein paar, äh, paar Jahren. Die wären normalerweise mein Pick hier für den Gewinner, aber es ist für mich halt kein deutsches Unternehmen. Nee, ähm, ich auch nicht. Und deswegen weiß ich nicht, ob es beim deutschen Entwicklerpreis so wirklich... Passt, uh, auch wenn ihnen die deutschen Entwickler gehören. Aber ansonsten kann ich mich zwischen den anderen noch nicht so wirklich entscheiden.
1: Mm.
0: Bei Head Up habe ich so das beste Bauchgefühl, aber ich habe auch nichts gegen die anderen.
1: Hm. Ich, 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 ich gehe auf Calypso. No. Einfach weil die so. Das ist so. Wahrscheinlich
0: ist Aerosoft der erfolgreichste. Aber das ist halt so eine Kategorie, die immer so ein bisschen geschändet wird, ne? wo sich die Leute schämend wegdrehen. Ähm, während im Stillen, die Simulatoren, die bestverkauften Spiele des Landes sind. Ja, Stand. das ist ja. richtig. Äh, Wäre eigentlich auch mal ein cooles Zeichen, so, das, das gewinnen zu lassen.
1: Ne? Ja. Wäre schön. Dann kann man mal so sehen, ne? Farming Simulator ist halt doch geil. Ja. <lacht>
0: so. ja, bestes Indie-Spiel.
1: Bestes Indie-Spiel. Haben, haben wir wieder
0: äh, ja. Sachen, die wir alle schon besprochen haben. Crosscode, Far, Orwell und Synthetik.
1: Ja, ist wieder bestes Indie-Game. Ne? Also wir hatten schon das beste Spiel 2018, jetzt haben wir bestes Indie-Game. Ja, das ist die besten
0: deutsche Spiele und bestes Indie-Game mehrfach nominiert sind, weiß okay. ich nicht. Äh, Farlone Sales erfüllt für mich am ehesten die Kategorie, wann was denken Leute, wenn sie Indie-Game hören, ne? So ein bisschen künstlerisch weird out there. Orbel passt auch noch so ein bisschen rein. Ich glaube, Crosscode und Synthetik sind ein bisschen. ähm, Bisschen traditioneller, was ihr Design angeht.
1: Ja, ja. Wobei
0: und Fahle und Sales, das ist halt echt so ein Indie-Game. Ne, Das ist halt so ein, ah, hier Atmosphäre und bla, ein bisschen langsameres Gameplay. Ja. Versucht mal was Einzigartiges. Das ist so, da gehen die Indie-Lampen an in den
1: Köpfen. Und so, so ein bisschen ne, hier mit Deck 13 als Publisher, ob du dann immer noch so Indie bist. Also. Ja, naja, also, na
0: ja, also wer das am Ende published, ist immer so eine, so eine Sache. Indie heißt ja, dass du es dass du es auf eigene Faust gemacht hast äh, und mehr oder weniger auch freie frei Entscheidungen hast. Wobei, ist, dann ist immer die Frage, wenn ne, es der Publisher mitfinanziert, ist es dann auch Indie und sowas?
1: Ja, ja deswegen deswegen sage ich ja so, äh, bei Deck 13 weiß ich nicht. Deswegen. Ja,
0: wobei ja. selbst publishen ist für mich nicht wirklich nicht wirklich ähm, notwendig für den Indie-Games. Also ich würde ja auch die ganzen Sachen, die die das... Äh, Devolver oder ein Raw Fury oder ein Chucklefish published, die würde ich auch als Indie bezeichnen. Ne? Also Stardew Valley ist halt immer noch ein Indie-Spiel, auch weil, wenn es von Chucklefish gepublished wird. So. Ehe weißt auch. wie ich meine? Ja, weiß ich. Und ja, Deck 13 hat mal so triple spiele gemacht, aber auch nicht als Selbstpublisher, ne? sondern eher dann für andere.
1: Echt? Welche Triple-A-Spiele welche haben die denn gemacht?
0: Deck 13? Ja. Die waren noch hier. Äh. Also, die haben doch hier Search zuletzt noch gemacht. Ja, fand ich jetzt die nicht Triple-A. Haben... Ja, aber Das war halt kein Dark Souls. Na dran, <lacht> Lords, of <the> Fallen, <lacht> Lords of the Fallen. Das spaßigere Dark Souls quasi. Das spaßigere Dark Souls. <lacht> so. und um nicht mal so ein bisschen zu triggern.
1: Wir danken, wir danken für euer Zuhören. <lacht> Damit ist äh. voll verpackt für 2019 Ende.
0: <lacht> <lacht> nee, die haben doch coole Spiele gemacht. Vinetica und sowas. Die nicht ja, die, Triple, cool, AAA, ja, aber, aber so... Triple-A. Also The Search fand ich, waren schon ab waren der, schon so Double-A mal mindestens, oder?
1: Ja, bei Double-A mache ich mit, aber Triple-A weiß ich nicht. Triple-A ist für mich halt so ein Ja, aber Dick das ist Ding. einer
0: der, der, der größten deutschen Entwickler, ja. was so Konsolenspiele angeht. Ja, das stimmt. Da gab es ja nicht so viele andere. Ja. Gut, und das äh, Dev-Team
1: ist ganz nett von denen.
0: Das, ja, die äh, sind alle ganz nett. Ich, ich das das Publishing-Team Publishing kenne ich nicht. Da, ich ich äh, kenne ja nur
1: das Dev-Team und die sind eigentlich ganz lustig drauf.
0: Ja, alle, die ich da bisher getroffen habe, sind echt nette Leute.
1: Allgemein sind in der Gaming-Branche ja eigentlich alle all. ist ja. ja. Und wenn,
0: dann reden wir hier nicht
1: drüber. Oh <lacht> du, uh, ja. Keine, ich keine Bridges
0: auch... burn. Äh, nee, <lacht> das sind, sind alles ganz nette Leute. Äh, nächste Kategorie ist Beste Studio, wo wir gerade von netten Leuten ja. sprechen. Ähm, da haben wir Mimimi Games. Die kennt man zuletzt natürlich von Shadow Tactics, was sie für der Deleg gemacht haben, bevor sie dann von THQ Nordic akquiriert wurden. Ein sehr geiles Spiel, meiner Meinung nach. Paint Bucket Games, die mir nicht so wirklich was sagen. Und ich habe auf deren Webseite nachgeguckt. Das Spiel habe ich auch noch nie von gehört. Deswegen, ich auch nicht. I don't know, Radical Fish Games. Und zwar sind das dann die, die CrossCode gemacht haben.
1: Ah. Oh, ja. Und
0: äh, King Art Games. Ähm.
1: Muss man nicht drüber reden, wer da, ne?
0: Ah, Coole Buddies. Äh, von mir, finde ich, die machen immer coole Sachen und da kommen wir auch gleich noch zu deren Spielen. Die haben dieses Jahr kein neues Game rausgebracht, aber haben ein heißes Eisen im Feuer, würde ich sagen. Das Was würdest du denn
1: sagen? King Art.
0: King Art? Ja.
1: Ja, also... King Art ist so ein schönes, reines... Deu Nein, das klingt jetzt so böse wieder. Das. das ist so ein schönes deutsches <lacht> ja. Entwicklerstudio. Deutsches Story. Ja, genau, das ist... Ja, ja. Rein deutsch. Nee.
0: Ja, <lacht> ja finde ich super, die Jungs. Ich fand auch die Kickstarter-Kampagne ziemlich grandios, aber die haben halt nicht so wirklich was rausgebracht. Wobei Mimimi Games, das Shadow Tactics war auch im letzten Jahr, ne? Ich weiß ja. nicht, ob das wirklich zählt. Ähm, Paint Bucket und Radical Fish ein bisschen zu Indie, um bestes deutsche Studio zu sein, meiner Meinung nach so ein bisschen. Weiß ich nicht. Ähm, aber also zwischen Mimimi und King Art, ich könnte ich könnt mich nicht entscheiden. Mimimi hat ein cooles Spiel rausgebracht, wurde von einem großen internationalen Publisher akquiriert, der stark im starken Wachsen ist. Ziemliche Erfolgsgeschichte. Äh, King Art, äh, lange Liste an erfolgreichen, an erfolgreichen Games, eine Hammer-Kickstarter-Kampagne gefahren. Ja, Coin Flip für mich, weiß ich nicht. Eins von den beiden. Je nachdem, was da höher gewertet wird.
1: Ja, Beste Studio, das wäre so ein Geschmacksding, ne? Wenn, wenn Ubisoft dabei wäre oder ein EA, würden die das gewinnen? Weil sie viel, viel verkaufen und so, aber eigentlich arschlöcher sind? Nö. Nee. Ja, so.
0: Wobei man dann wahrscheinlich auch gucken müsste, müsste welches internes Studio von denen, ne? Weil es geht ja jetzt hier um Entwickler, Publisher hatten wir ja schon.
1: Ja, ja, klar. Aber ich finde, so ein, so ein King-Arts... Die sind ja relativ community nah und die hören immer yeah, relativ gut auch, zu ja. und so. Deswegen, also für mich ist ein Studio nicht nur ein erfolgreiches Spiel und viel verkaufen, sondern auch so, das meine ich jetzt, weißt du? So ein, deswegen will ich bei King Arts bleiben. Ja.
0: Jo. Ja. Ja. Ich kann mich nicht entscheiden. Aber eins von den beiden wird es werden, denke ich auch.
1: Einer von den vier wird ja.
0: Ich glaube, einer von den beiden. <lacht> ich lehne mich mal aus dem Fenster. Aber wer ja, weiß, nicht. vielleicht sagen die auch Leute auch Okay, da muss er schon dieses Jahr was rausgebracht haben Und dann ist es Radical Fish äh, Most Wanted 2018 Interessante Kategorie, finde ich Ja äh, Starten wir direkt mal durch mit Anno 1800
1: Das ist äh, mein Ding auf Das, das ich ist Schmauze dein wanted. Ding ja. Ja.
0: Äh, Desperados 3 Finde ich ziemlich geil
1: Das wird dein Ding
0: Das wird wahrscheinlich mein Ding
1: Jetzt kommt dein Bruder Ding
0: ja, mein Bruder <lacht> Ding, die Siedler, wobei die Siedler finde ich auch cool, wobei ich weiß noch nichts über dieses Spiel, deswegen kann ich mir da nicht besonders viel vorstellen. Ähm, Iron Harvest, da hatten wir ja gerade ja. schon gesagt, King Art, geile Kickstarter-Kampagne, ich finde das Setting mega, ne? Dieses Steampunk-Riesen-Mags, die da irgendwie über die Landschaft laufen, Ja das, gut. Das, die hatten ja erst gestartet mit den Konzeptzeichnungen, dann wurde es... Äh, zu einem echten Spiel mit einer Kickstarter-Kampagne. Äh, die, die, das Gameplay, was ich bisher gesehen habe, sieht geil aus. Bisschen feuchtes Höschen.
1: Ja, aber ich wollte gerade sagen, wer, wer findet denn sowas nicht geil? Ja. Na. Also das, das wird jetzt schwer. Jemand das, so das findet, der das nicht da. mag.
0: Und ein Tropico 6.
1: Das wird auch lustig.
0: Das wird ja wahrscheinlich wieder solide, aber ist halt auch Tropico 6. Ne?
1: Ja. Tropico ist Tropico, da, da weißt du, was du kriegst. Ja.
0: Aber das ist ja trotzdem genau, aber ist auch so ein bisschen das Problem, was Most Wanted angeht. Also, ich, ich bin jetzt nicht so der Mega. Das sieht jetzt vielleicht anders aus, wenn man mega tropico fan ist und dann kommen jetzt irgendwelche coolen neuen Sachen. Aber ich weiß nicht, ich Also, ich wäre mich jetzt, wenn ich jetzt Tropico Bock hätte, dann kaufe ich mir Tropico 5 im Sale und warte nicht auf Tropico 6. Ist aber so ein bisschen mein Teil auch.
1: Ja. Nee, also ich, ich freue mich darauf, aber Most Wanted ist es für mich nicht.
0: Ja. Also du bist, bleibst bei Anno? Ja, definitiv Ich Anno. bleib bei Desperados.
1: Ja, ich schon
0: ähm, das, das Das liegt ja auch schon länger brach. Wobei Anno war... Nee, die waren auch zuletzt wieder im, im, im Altzeiter. Oder waren jetzt zweimal hintereinander in der Zukunft? Ich
1: glaube, das letzte Mal auch wieder so ein Zukunftsmist, oder? Irgendwas? Ja,
0: kann sein. Zukunftsmist. Ja, das ist... Ich da sieht man deine, ich... <lacht> deine, deine Präferenzen, ne? Ja. ja, nee, nee. Äh, na gut, die nächste Kategorie können wir meiner Meinung nach überspringen. Ich lese sie nur mal kurz vor, weil ich nichts über irgendwas von denen weiß. Und zwar sind es die Kategorien äh, Ubisoft Blue Byte Newcomer Award für Studierende und Gründer. Äh, und da sind die Projekte äh, Jessica, Underneath the System, Nordlicht, Out of Place, Aschenputtel, ein interaktives Märchen. Lingotopia, T3, Take the Turn. Habe ich von noch keinem einzigen was gehört und habe auch nicht wirklich die Muße, mich da schlau zu lesen. Ja,
1: nee. Das ist auch... Das sind auch so Dinger, die spielst du nicht.
0: Ja, ist auch so, ne? Also, ja, ja. manchmal vielleicht. Bei den Studier Studentendingern sind manchmal coole Sachen dabei. Ich bin mal gespannt. Ich bin ja dann, äh, dann da äh, und da werden die Sachen ja auch so ein bisschen präsentiert und vorgestellt. Äh, ich freue mich da ein bisschen mehr drüber zu lernen, aber jetzt, ich setze mich jetzt nicht zu Hause hin und recherchiere, wie cool denn Aschenpuddel ein interaktives Märchen ist. Sorry. Ja. <lacht> äh, dann kommen wir aber auch schon zur letzten Kategorie. Und zwar die beste Marketingaktion.
1: Ja, wenn ich da scrolle, kriege ich schon das Kotzen. Aber <lacht>
0: Wegen, wegen äh, der Far Cry 5 Camp Fett weg? Äh, nee, das finde ich so. Evil Within, ja, das
1: Kampagne. Within 2 da. Ja. Fand
0: ich auch nicht so geil. Also äh, die anderen beiden sind noch ähm, Iron Harvest, die Kickstarter-Kampagne und äh, Die ich bin, ich bin ja nicht so den deutschen Influencern hinterher, deswegen kann ich von Camp Fett weg und der Evil Within 2 Kampagne nicht wirklich was sagen. Äh, habe ich getrost ignoriert. <lacht> ähm, Iron Harvest Kickstarter-Kampagne ist bei mir aber natürlich angekommen. Und drüber drüberbrook, obwohl ich nichts zu tun habe mit dieser Art von Spielen, wie ja schon gesagt. Mhm. Äh, ist auch das mir mehrfach über die Facebook-Timeline gelaufen und sonst wo.
1: Hm.
0: Ähm, ja, Was sagst du denn? Hast du da eine Meinung?
1: Ja... Da dürfen die Leute nicht mitstimmen, ne? Also, die normalen... Brr, brr, weiß ich nicht. Ich weiß es auch, ich weiß es auch nicht, aber ich, ich glaube mal, es wird hier Evil Vision 2 mit... Echt? Ja. Meinst du? Ja. Muss halt. Diener, ja Landrut und grund Natürlich wird das das.
0: Ja, aber...
1: Also ich Weiß wünschte ich mir, ich wünschte mir, es wird hier Iron Harvest, aber wir wissen was, beide, dass das, das nicht was passiert.
0: Was heißt das denn? Also ich glaube schon, dass es eine gute Chance hat. Ähm, Gerade, also wenn die Abstimmung bei den Games-Leuten liegt, dann finde ich das schon eine sehr hohe Chance, weil es ein cooles Projekt, wie gesagt, cool umgesetzt. Das wurde viel auch in internationalen Medien gecovert. Das finde ich immer ziemlich wichtig. Mhm. Äh, ne, das ist halt nicht nur in Deutschland-Dings ist, sondern da gab es auch halt auch fette Kotaku-Artikel zu und sowas. Ich und ich finde, sowas braucht die deutsche Industrie einfach mehr und es sollte auch mehr anerkannt werden. Weil meiner Meinung nach werden ein bisschen zu viel deutsche äh, Spiele, die die deutsche Industrie geil findet, gemacht. Ja. Und ich fände ich das schön, wenn sich das ein bisschen aus dem Fenster legt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Trüberbrook gute Chancen hat. Ähm, genau im Gegenteiligen, weil es halt super ist, aber halt ne mit Böhmermann, Norad Schirmer äh, und so... Äh, da auch mit Star Power auffahren konnte. Ja,
1: da ist aber was dran, Du hast recht.
0: Und da, wie gesagt, die ganze, besonders diese Böhmermann-Geschichte habe ich halt mehrfach irgendwo gesehen. Ne?
1: Hm. Ja. Die ist ja hip, so.
0: auch so in der Zielgruppe der Games-Menschen.
1: Ja, die ist auch so
0: <lacht> Ja. Also, ich sage einfach mal blind: es, es sollte Iron Harvest werden.
1: Iron Harvest. Ja, ich, hoff, ich, ich hoffe auch.
0: Ich kriege jetzt auch wieder super viel Hate, weil ich immer Iron sage mit einem hörbaren R. Das, das sagen mir Leute ständig. Das ist Iron. Das ist ein ah, ich das ja, ich sagte auch R. R. Wie bei Tom Breider.
1: Genau. Ja. No. Ja. Von ich wegen stilles Alter. B. Von wegen stilles B. <lacht> ja. <lacht> Top. Das ist ein P. Das ja. hört man doch. <lacht> ein Doppel-P, überhaupt.
0: <lacht> Aber kein B. Ja, kein stilles B. Na ja. no, gut, dann äh, unsere... Unsere Predictions sind eingeloggt und dann äh, können wir uns im Nachhinein mal anschauen, ob wir, ob wir da recht hatten und was es dann sonst geworden wird. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Verleihung, ich finde sowas immer schön, ich finde man darf sich auch so ein bisschen selbst feiern, auch wenn die deutsche Industrie sich manchmal ein bisschen zu viel selbst feiert und hoffe, ja. dass da aber coole neue Spiele belohnt werden. Ich finde es gut, dass es so ein relativ durch die Bank, ein bisschen größere Entwicklung, ein paar coolere Indie-Games, ein paar äh, Retro-Indie-Games ist von allem ein bisschen was, bisschen was dabei, es fehlt nur das fette AAA-Teil, finde ich.
1: Ja, irgendwie schon, ne? aber das ist ja. halt Deutschland. Also, so.
0: ne? Ja, genau, das ist so ein bisschen das Problem von, ja. von Deutschland. Eigentlich sollten wir da zu mehr in der Lage sein, wenn man sich auch gerade so das europäische Umfeld anguckt, dass da irgendwie Polen mit einem Witcher nach dem anderen rauskommt. Mhm. Also ganz, aber, ne? aber irgendwie sowas sollte bei uns auch mal dabei sein. Die, die, die Holländer haben Killzone und solche Geschichten. Gibt es halt immer was.
1: Selbst die Holländer haben sowas. ohne ja, ne? Die sind winzig. Ja.
0: Die, die, die Finnen machen jedes erfolgreiches äh, Mobile-Game in der Welt. Die Schweden haben natürlich mit Dice sowieso einen fetten einen fetten Kracher, aber haben auch andere coole Sachen in Stockholm noch sitzen. Mhm. Das ist echt. Da sehen wir Deutschen ein bisschen blass aus. Ja. Na gut. Äh, wollen wir ein bisschen quatschen, was wir, was wir
1: so gespielt haben in letzter Zeit? Äh, natürlich. Surely los. Ähm, oh, ich habe da, das ist, äh, ich fange mal, ich fange mal bei dem äh, Official Statement an bei Pokémon Let's Go Pikachu Version. Da hatte mhm. ich ja, das, äh, äh, die ersten, die erste Dreiviertelstunde Stunde ich ja äh, auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht und es äh, war halt so ein schönes ungefiltertes React von mir, wie mhm. denn das neue Spiel so ankam. Und ähm, ich habe, wie ich dir schon sagte, ich habe damit nichts, an, also ich habe nichts geguckt, ich habe nichts gelesen, ich habe mich wirklich einfach so drauf verlassen, dass das wieder wie so ein Pokémon wird, was man halt so kennt. Ja. So, Weil das hier wieder hieß, hier, Fehler Nummer eins. Ja, wie, wie immer halt, genau, so ja. wie damals so.
0: Ja, ja aber äh, Pokémon auf einer Home-Konsole, was es ja faktisch ist, ja. da kriegst du halt den vollen nintendo watch ne? Das ist halt entweder machst du da Fotos oder Minigames, ja, oder sonst was.
1: Ja, oder du hast, du, oder du nimmst halt das Geiz-Element von Pokémon und nimmst es raus. <lacht> das geht ja. halt auch, ne? Und das haben Jetzt die halt so ein gemacht.
0: zwischen Zwischending aus Pokémon traditionell und Pokémon Ghost-Mechaniken,
1: ne? Ja, genau. Du, du ähm, kämpfst nicht mehr gegen ähm, gegen gegen wilde Pokémon, sondern du kämpfst, äh, du fängst sie und kriegst dadurch deine EP und ja. Ähm, als ob das nicht schon schlimm genug wäre, kriegt einfach jedes Pokémon, das du in deinem Team hast, Erfahrungspunkte beim Fangen und nicht nur eins. Das heißt, du trainierst halt dein komplettes Team und das ist halt, weiß ja, ich nicht. Du brauchst nie zu wechseln. Ja, genau, du, du brauchst halt nie zu wechseln. Alle, alle sind auf dem relativ gleichen Level und.
0: Ja, ist so. ja es ist halt die Konsolenversion von Pokémon Go, ne? Wobei man ja. fairerweise sagen muss. Ähm, das, ich weiß, da hast du jetzt bewusst erstmal darauf verzichtet, darauf zu achten, aber es war halt angekündigt, als hey, das ist hier das Zwischen, der Zwischenschritt, im Hintergrund arbeiten wir aber auch an einem echten Pokémon.
1: Ja, genau. So. Ah. Und ähm, ja, also ich, ich gebe nicht mir die Schuld, sondern meiner Freundin, weil die gesagt hat, hier, das neue <lacht> Pokémon ist raus und so, weil ich hatte ja. das nicht auf dem Schirm, dass das kommt und hab's ja. dann. Äh, <lacht> Und äh, ich wusste aber, ich, ich habe es immerhin von ihr geschenkt gekriegt. Das ist schon mal, äh, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. <lacht> Sonst wäre das echt ärgerlich gewesen. So ein bisschen, zumindest am Anfang. Und jetzt kommt der Teil, wo ich mich entschuldigen muss beim Spiel. Denn, ähm... Ich habe ein bisschen weiter gespielt, weil ich habe mir gedacht, ey, ne, der 60 Euro geschenkt, wenn du das jetzt einfach so nach einer Dreiviertelstunde äh, drei, drei liegen lässt, dann ist das scheiße, ne? Das ist richtig assi, das macht man nicht. So ein richtiger mhm. Dickmove. move Habe ich mir gedacht, machst du? Oh nee, machst du doch nicht, weil irgendwo hast du ja doch ein bisschen lieb. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich halt so ein bisschen weiter gespielt und hat mich so darüber aufgeregt, dass sie das, dass die Pokémon-Kämpfe rausgenommen haben, dass du nur noch gegen Trainer kämpfst und alles. Mhm. Und ähm, in meiner Euphorie, bevor ich da das äh, Pokémon angespielt habe, habe ich mir halt auch noch blitzschnell den Pokéball Plus vorbestellt bei Amazon. <lacht> <lacht> Und ähm, dann saß ich da mit so einem, er, er, mit so einem Spiel. Mal,
0: ja, genau, erklär mal kurz für Leute, die den nicht kennen. Ja, da komme komm ich Hammer.
1: gleich zu, warte. Ich hole ein bisschen <lacht> weiter aus. Und dann saß ich hier mit so einem Spiel, das ich nicht spielen will, mit einem Pokémon Plus, den ich nicht mehr stornieren konnte, weil der schon unterwegs war. Und saß ich hier und dachte mir so, scheiße. Das war äh, ein richtiger Griff ins Klo, so, im Prinzip 100 Euro weg, ne? weil der Ball kostet auch nochmal 40 Euro. Ja. Und ähm, ich habe dann auch so ein bisschen, oh. bisschen weiter gespielt. Und dann kam der Pokéball Plus hier an und dann hat es Klick gemacht. So, und dann war das Spiel mhm, halt okay. echt geil. Weil dieser Pokéball Plus, das ist halt so ein ähm, richtiger, richtiger Pokéball, in Anführungszeichen, sag ich mal, mhm. der voll mit Hightech ist. Der ähm, hat das ist halt, wie man so. Ein, Kernreaktor. Ja, so ein, wie man so einen Pokéball halt kennt. Und ähm, der ist nicht nur zum Steuern gedacht, sondern damit kann man die Pokémons auch fangen. Und durch ähm, so ein Zwei-Schleifen-System, sag ich mal, wirfst du den halt wirklich richtig physisch. Also du schmeißt ihn Aha. richtig weg. Aber ja. er kann halt nicht wegfliegen, weil er halt an so einer Schla Schlaufe hängt. Ja. Und, ähm,
0: Wenn sich die Leute anziehen. Nicht, dass es wie bei Wii-Remotes endet.
1: Ja, ja, Besser <lacht> mal drum machen. Sonst fliegt er durch die Gegend. Und ähm, sobald du diesen Ball hast und sobald du anfängst, mit diesem Pokéball da deine Pokémon zu fangen, dann kriegt das Spiel so einen Dreh, wo es anfängt, richtig Spaß zu machen. Nicht, dass ich hier stehe mit meiner Cappy auf und äh, hier, ich will alle beste sein singe, <lacht> sondern ja, es ist einfach der genauso, Ash catch like da stehe und äh, Pikachu schreie ohne Ende. Ja. Sondern das bringt einfach, das ist wie mit der Switch am Anfang. Du hast dadurch so ein komplett anderes Gameplay und mhm. da hat es Klick gemacht und da habe ich mir gedacht, deswegen haben die das Spiel gemacht. <lacht> das funktioniert mit dem Pokéball extrem gut und es hat mir extrem viel spaß gemacht aber erst nachdem ich den pokéball hatte okay also wenn man den nicht hat also
0: wenn dann schon all in gehen ja wenn
1: wenn dann geht all in holt euch das spiel die switch und den, und den äh, pokéball plus und ja. dann äh, könnt ihr euch wirklich wirklich viel und lange damit beschäftigen ich glaube ich bin jetzt bei 60 stunden oder so einfach ja, ja weil das macht so spaß weil du kannst auch ähm, den Ball so andrehen und alles, ne, weil der hat ja, wie gesagt, der ist vollgestopft mit Hightech, der vibriert, der blinkt und der reagiert darauf, was du machst und das ja. Pokémon meldet sich daraus und ähm, <lacht> durch die ganzen Gyrosensoren da drin kannst du halt auch nach links und nach rechts, nach oben und nach unten werfen, je nachdem wie fest mhm. du wirst, fliegt der halt mal weiter und mal weniger und so und das ist einfach so cool, einfach, dann dachte ich mir, okay, das äh, sind 100 Euro, die hast du sehr gut investiert und ähm, ja. ich bin wirklich. richtig
0: muskulösen rechten Arm.
1: Das sage ich dir. Der ist jetzt äh, ohne Scheiß. Ich hatte wirklich Anzeichen von Tennisarm. Einfach <lacht> ja, weil du bist es halt ein nicht gewohnt. Da, ja. Du bist es halt nicht gewohnt, zwei Stunden da zu sitzen und die Dinger zu werfen. Das machst du in deinem normalen Leben nicht. Ja. Und äh, das Ding ist auch nicht so wirklich leicht, aber.
0: Hier ein, ein Joke über Junggesellen-Videospieler.
1: <lacht> ja, gut, okay, die. <lacht> ja. Denkt euch doch euren eigenen Witz. Auf jeden oh. Fall ähm, Pokémon äh, Let's Go Pikachu bzw. Evoli. Ähm, unbedingt spielen, wenn ihr noch 40 Euro übrig habt für den Ball. Dann gibt es nämlich auch noch das schöne Imba Mew dazu. Und äh, ja,
0: <lacht> okay.
1: ja, die sagen ja selber, ne, das ist halt ein bisschen spezieller. Und so. Das ist Imba, da das kannst du nicht schön diskutieren. Das kommt ja. mit übel, übelst bösen Stats. Das ist nicht einmal in, weiß ich nicht, zehn Stunden nicht einmal draufgegangen oder so, weil es ja. halt, und da du ja eh alle Pokémon gleichzeitig trainierst, kannst du das immer schnell austauschen, weil du weißt ganz genau, wenn ich das Level 50 Mew jetzt weg hole ich einfach meinen Level 49 Pikachu, weißt mhm. du, so, ja. Deswegen, also, Mew ist echt overpowered, da freue ich mich schon drauf, <lacht> wenn ich das äh, online gegen andere spiele, die das ja. äh, nicht haben. <lacht> 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 Gut, und dann, was habe ich noch gespielt, ähm. Das, äh, ja, wo wir vorher gerade dabei waren, ähm, natürlich Farming Simulator 2019, ne? Aber klar. Also.
0: In den Steam-Charts Nummer 1 international Top Seller.
1: Natürlich, weil ich das gekauft habe. <lacht> nee, es ist. Du bist der äh, Influencer schlecht. Natürlich. Es ist halt wie Farming Simulator 2017, nur. Ein Jahr besser. Äh, ja, ja, ein Jahr besser, genau. So. Ein bisschen, bisschen schönere Grafik, aber dafür mehr Geräte und wieder neue, neue Features, die das alles so ein bisschen angenehmer machen und ähm, jeder, der Farming Simulator 2015, 16, 17, 18 gespielt hat, der kann auch ruhig 19 kaufen. Das ist ja, großartig.
0: Ja. ja, das ist so ein bisschen das Problem mit dem Beschreiben dieser Spiele, ne? Wenn du jetzt irgendwie sagst, worum hm. es geht, wirst du wahrscheinlich keinen überzeugen. Nee. Äh, und, und Leute, die es geil finden, finden es sowieso geil und wissen sowieso, worum es geht und haben da schon welche von gespielt.
1: Ja, jo, wahrscheinlich. ja, wahrscheinlich.
0: So ein bisschen wie bei FIFA, so. Wenn du über das neue FIFA redest, ist es schwierig, irgendwie neue Leute dafür zu begeistern. Äh, die, das Einzige, was die Leute halt manchmal machen, ist, man lässt mal ein, zwei aus und guckt dann, ob es wieder mal wert ist, sich eins zu holen.
1: Ja, stimmt. Aber ja. Ähm, ich, ich habe sowohl 17 als auch 19. Ich kann sagen, alle, die die 19, äh, 17 spielen, die können 19 holen, weil da sind viele Funktionen verbessert und so. Okay. Das ist schon sehr cool. Kann ich nur jedem empfehlen. Da habe ich auch bisher, ich glaube so, weiß ich nicht 10 bis 12 Stunden oder so habe ich, glaube ich, schon drin versenkt und ähm, ja, das ist sehr gut.
0: Ja. Ist ja nicht so mein Ding, ich musste gerade einen äh, heimlichen Gamer verstecken. Ja, ja. <lacht> Der kam ganz natürlich.
1: Ja. Der, keine Spiel. Sorge, dafür, dafür. Ich weiß jetzt schon, was bei dir kommt. Deswegen. Ja, weißt du das denn? <lacht> natürlich. Aha,
0: aha. Ähm. Was meinst du, kommt denn bei mir?
1: Das, das, das sage ich, wenn ich fertig bin, sonst okay. ja, haben ja, wir ja, keine ja. gute Überleitung.
0: Stimmt. Wir <lacht> sind ja Profis. <lacht> Eben.
1: Und ich habe, was habe ich noch gespielt? Äh, nicht viel. Pokémon und Farming Simulator haben relativ viel eingenommen. Aber ich habe noch so ein bisschen Diablo 3 auf der Switch gedaddelt. Mhm. Und noch so ein bisschen Dark Souls Remastered auf der Xbox One ist. Mhm. Ja. Da stand ich vor der Wahl Dark Souls remastered für Xbox oder Red Dead, Red Dead Redemption 2 für Xbox und dann dachte ich mir, ja, nee, ne, ist das gute Spiel. Das ja. ist <lacht> die falsche Entscheidung Und hab das ne? in die, in die Spiel liegen lassen. Und <lacht> äh, davon wirst du jetzt aber wahrscheinlich was erzählen können. Nö. Ach, stimmt, da ja, gab es ja schon.
0: Zwar, Ja genau, ich habe ja schon mal drüber gesprochen und die letzten zwei, drei Wochen habe ich jetzt nicht so viel gespielt. Ich habe ein bisschen eine Pause eingelegt. Ich habe jetzt gestern nochmal so ein, zwei Missionen gemacht, mhm. aber nichts äh, der Rede wer wert ist. Ich habe ein bisschen, wobei da habe ich glaube ich mit Alex schon angefangen zu quatschen. Wir haben ein, 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 ein noch nicht veröffentlichtes Unscripted, was nächste Woche kommt. Ähm aber ich glaube, ich bin noch nicht so sehr drauf eingegangen. Ich habe äh, Spyro Reignited viel gespielt. Die Reignited-Trilogie, also Spyro oh, ja. 1, 2 und 3 neu gemacht in komplett neuer Grafik. Also wirklich einen von Grund auf geremaked quasi. Hm. Äh, und es ist unfassbar, wie gut dieses Spiel gealtert ist. Also Spyro 1, mega viel Spaß gemacht. Ich habe es sofort getan, denn das ist die Grenze bei, bei Spyro 1. bin jetzt in Spyro 2 schon gut so auf 70% bisschen mehr vielleicht, hat man nicht gecheckt ähm, seit den letzten Speichern. so in, im, in der Winterwelt, in wem das was sagt. Und dann äh, Spyro 3 steht da noch aus. Geile Spiele, das Remaster, optisch richtig gut. Performance-mäßig zuckelt manchmal ein bisschen. Was man ein bisschen doof ist bei so, bei so Retro-Spielen. Man haben sich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Ähm, und das bei, Dris bei, bei, bei Frames. Mhm. Ähm, bei 30 Frames. Muss nicht sein. so Aber ansonsten cool.
1: Oh, oh weiß Ich so, ich lache nee. Jetzt weiß ich so. Ich hab, ähm, Als ich hier gestern oder vorgestern die PS4 angeworfen habe, um äh, D Updates und so zu ziehen, da wurde mir jetzt halt angeblendet hier. Fatubo spielt Spyro. Ich habe mir gedacht, was ist mit dem los? Hat er irgendwie seine PlayStation-CDs wieder ausgekramt? oder was? Ja, auf jeden Fall. Aber das war also, ich ich habe ja
0: immer wieder gerne mal Spyro 1 äh, auf, dem, auf dem Emulator und sowas nochmal gespielt. Ne? Mhm. Ich mag die ja. Und ich bin jetzt echt, ich war echt geflasht. Gut, das von der Hand geht, spielt sich echt gut. Ähm, na, Remix Music, aber mit, mit Optionen für die alte Musik. Nicht, dass ich, ich fand die aber nie so geil, die Spyro Musik, muss ich sagen. Ähm, aber das Spiel, das Gameplay ist immer noch hammergeil. Müssen, müssen, sag ich da mal. Äh, ist auch echt ein super Paket für den Preis dann auch. Ne? Sind irgendwie 40 Euro, kriegst du drei Spiele, bist ewig dran.
1: Äh, PS4 auch nie oder überall?
0: Uh, PS4 Only, glaube ich, vielleicht auch Xbox, ich weiß es nicht Gemacht übrigens von, von Toys for Bob <lacht> uh, Die sind ja eher so Auftragsdings, uh, aber die haben ein paar coole Sachen auch gemacht, mhm. uh, und die Madagaskar-Spiele <lacht> uh, Und sonst, ich habe mir Dragon Quest uh, gekauft Aber bisher nur das Eröffnungsdings gespielt, deswegen will ich da nicht so im Detail drüber reden, da komme ich dann sicher mal dazu, wenn ich ein bisschen weiter gespielt habe, aber ich habe mir halt gedacht, ich habe im Moment ein bisschen Zeit, ist auch gerade Weihnachten und sowas, ne, mhm. warum nicht mal ein längeres Spiel sich besorgen, falls man mal irgendwie 50 Stunden killen muss oder sowas, <lacht> geht das damit easy. Und dann habe ich mir im Steam äh, äh, Herbst Sale The Division gekauft, weil der Alex ja immer davon so schwärmt und er hat das auch in unserem Unscripted Nochmal, dass er das mit seinem Bruder war, irgendwie zu besuchen, haben sie das nochmal alle irgendwie gespielt.
1: Mhm.
0: So, Alex, ne? Komm mal zu. <lacht> so, du hörst dir jetzt diese Folge an und das ist nur für dich. Was für ein Schrott ist denn bitte The Division? Das Spiel ist unfassbar schlecht. Ich hatte ja schon das Gefühl, so von den Sachen, die ich gesehen habe, dass mir dieses bullet spongige in dem Shooter, in dem realistischen Shooter nicht liegt, ne? Und, äh, da habe ich in meinem Gespräch mit Alex, als ich gerade erst angefangen hatte, so die ersten Minuten gesagt, oh, ist gar nicht so schlimm, wie ich mir es gedacht habe. Mittlerweile ist es mega schlimm. dass Das hält echt zwei, drei Magazine, jemandem äh, in die Rübel jagen muss. Also jetzt nicht dem 0815 Gegnern, aber jeden von diesen etwas besseren Gegnern. Aber es ist gar nicht mal mein, mein Hauptproblem in dem Spiel. Und zwar ist es unfassbar langweilig. Du hast diese offene Stadt und alle Missionen, Nebenmissionen, Hauptmissionen, sind dann, okay, du gehst in einen Bereich, redest mit jemandem und dann stürmen Gegner auf dich zu. Manchmal stürmen auch mal drei Gruppen hintereinander auf dich zu. Dann gehst du ein bisschen weiter, dann stürmen wieder Gegner auf dich zu. Jedes Mal sagt dir eine Stimme an, oh, enemies are entering your area. Du siehst auf deinem Radar, von wo die kommen. Gehst in Deckung und schießt sie dann um. Und das ist die komplette ersten zwei, drei Stunden, was ich jetzt mit dem Spiel verbracht habe. Äh, was, was, was soll denn der Scheiß? Das macht null Spaß. Und da hast du so ein paar Skills, wie so, ja, hier mal irgendwie ein Heildings oder... Also... In keinem einzigen Moment habe ich mir nicht gewünscht, lieber Ghost Recon Wildlands zu spielen. Du, du, durchgehend. Jede Waffe ist komplett unsatisfying. Habe ich mir so eine Schrotflinte besorgt, dachte mir, oh, das ist jetzt geil, wenn die Typen näher dran kommen, ne? Und hätte ja auch äh, annähernd so viel DPS wie meine, wie, mein, wie meine, Maschinengewehre. Was dazu führt, dass die Schrotflintenschüsse sich super scheiße anfühlen, weil du halt jemandem aus nächster Nähe drei Schrotladung, also selbst wenn du nur noch 15 Gegner in die Brust drücken musst, mhm. dass der mal umfällt und wegen der Feuerrate ist das, fühlt sich das dann natürlich noch mal weniger dynamisch an als schon diese Sturmgewehre du hast natürlich auch von Anfang an, du wirst mit Sturmgewehren zugeballert, das heißt du musst nie irgendwie was anderes nehmen, Sniper Rifle vielleicht mal irgendwann noch für, für Gegner die weiter weg sind, aber das war es dann auch ist komplett uninspiriert, das Voice-Over ist scheiße. Mein PC, ich habe es jetzt auf Low gestellt, weil mein PC aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen heiß läuft wie irre, ohne dass das Spiel besonders gut aussieht. Äh, also, selbst als es noch auf Hoch stand, was es sich automatisch ausgesucht hat. Ich habe aber keinen Bock, meinen PC dafür zum, in, den, in den Heizkörper zu verwandeln. Besonders, weil es halt echt so ein seelenloses Nebenherspiel ist, bei dem mich keine einzige Story-Einblendung interessiert, wo du überladen wirst mit doofen Shops und Upgrades und Crafting-Sachen, die alle komplett sinnlos sind, zumindest da, wo ich noch bin, weil alles, alle Items, die ich irgendwie herstellen kann, schlechter sind, alle Items, die ich kaufen kann, sind super teuer und schlechter als alles, was ich finde. Ich bin nur frustriert mit diesem Spiel. Das kann ich mir am Arsch lenken. Und das sind echt die 13 Euro, 12 ,50 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, sind Absolut verschwendet.
1: Und das von dir, der für größeren Mann. Mist auch schon mehr ausgegeben hat. Also. Echt,
0: ey. Also, ich kann es halt verstehen, dass, wenn man, weiß ich nicht, also macht es mit mehr Leuten mehr Spaß, keine Ahnung, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn ich mein Gehirn total abschalte, nebenher UFC gucke und irgendwie was zum Wegklicken will, aber spiele ich halt lieber Brutal Doom. Ja. Ne? Aber wobei, wenigstens muss ich mich bei, bei Division nicht konzentrieren, weil es halt flach ist wie ein Stück Papier. Juhu. So. Jetzt ist es raus. Haben wir das? Ja. <lacht> Jetzt geht es mir besser.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ja. Und ansonsten spiele ich so ein paar äh, Random-Indie-Spiele, über die ich hoffentlich bald auch mehr spielen äh, mehr reden kann, die ich mir auch im Steam-Sale gekauft habe. Ein hm. paar, paar coole Sachen dabei. Überraschend coole Sachen. Naja. Denn haben wir es für heute, glaube ich?
1: Äh, ja, ich denke.
0: Wir freuen uns auf den Entwicklerpreis äh, und was da gewinnt. Und wir können dann ja nochmal ein kurzes Follow-up dazu aufnehmen, finde ich. Ja. Und ansonsten freue ich mich dann auf das nächste Mal. Ähm, hier, äh, wie immer, gerne Facebook und iTunes und allem. Wir freuen uns über jedes Feedback, über jeden Like, über alles. Wie Schneekönige. <lacht> das <ist> richtig. <lacht> alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.